0: La siguiente es una entrevista con Gerardo Abud. Gerardo, en lo personal, fue uno de mis primeros maestros budistas y maestros de meditación y también una referencia cuando decidí mudarme a Nepal para perseguir mis estudios budistas. Para aquellos que no lo conozcan, Gerardo fue el traductor del Dalai Lama al español durante décadas, mientras el Dalai Lama viajaba. Pero Gerardo no es solamente un traductor, un practicante, sino que también es un reconocido maestro budista, sobre todo en Latinoamérica. Así que espero que disfruten la siguiente charla, tanto como yo. Así que, primero que nada, Gerardo, te quería agradecer por, por esta charla. Sabes que hace no mucho tiempo estaba comentando Eric P. Macunzan que cuando estaba dando enseñanzas él en Europa, al principio fue muy complicado, contaba, y que... Este, la gente no le interesaba el dharma y demás, y de recién se volvió más fácil una vez que empezaron a llevar a grandes lamas como el, el karmapa. Y en parte creo que vos hiciste el mismo trabajo en Latinoamérica, invitando grandes maestros como el Dalai Lama, así que solo me imagino lo que sería Argentina sin todo el trabajo que hiciste previo. Así que en primer lugar te quería agradecer por eso. Es, realmente es difícil cuantificar el, el trabajo que, que hiciste, porque siempre sé que trabajas muy desde la sombra, no, no sos una persona muy pública, pero definitivamente fuiste uno de los precursores acá, y, y es notable todo el trabajo que, que seguís haciendo. Así que, dicho eso, quería recorrer un poco tu vida y, y que me cuentes, y que nos cuentes cómo fue cuando comenzaste el Dharma, que tengo entendido que habías terminado la universidad, y después decidiste hacer un viaje. Así que, este, si quieres, comenzamos por ahí.
1: Bueno. bueno, gracias por tus palabras de elogio. Sí, fui junto con mi mujer también, con Juani. Fue una, una ayuda total, ¿viste? Para invitar a Dordón Lepoche, Chuyan Lepoche y toda esa movida. Y que, bueno, empezar acá con esa apertura al linaje nuestro de enseñanza, ya existía, acá te acordás, Kayu Tekchencholin, funcionando, o sea que no soy el, el primero, digamos, empezaron ellos, pero bueno, al venir yo, están, eh, entonces empezamos nuestro centro con toda esa línea y demás, y lo que sí, como tenés razón, es bueno no tanto el Dalai Lama, porque el Dalai Lama es como fue un grupo grande, que ni siquiera podemos decir que lo invitamos, es que recibimos noticias de que no había ido nunca a Sudamérica, y entonces de que se, se organizó un grupo de organizadores y ahí vino, ¿no? Más bien, yo me remitiría a los Lamas de nuestro centro, por supuesto que la figura del Dalai Lama dejó un impacto enorme en sus cuatro visitas, de eso no se niegan, ¿no? Pero... Él comenzó a venir en el 92. Nosotros empezamos en el 86 con nuestro centro y siempre cuidé de invitar al menos uno o dos lamas por año que nos visiten y siempre rinpoches, es decir, lamas, este, bueno, lamas reencarnados, por así decirlos, este, con, eh, digamos, con un pasado espiritual muy reconocido y demás, para dar oportunidad a la gente de acá de poder relacionarse con, con gente que son sublimes, que ya son gente que ha trascendido los confines de esta existencia o experiencia humana, aunque siguen por supuesto y los seguimos percibiendo como humanos pero interiormente ya funcionan este, sin esas limitaciones que nosotros tenemos, ¿no? tanto a nivel intelectual como a nivel también emocional es decir, yo los llamo seres sublimes para ponerles un nombre, ¿no? pues son gente de alta realización espiritual. Y eso siguió sin, sin casi todos los años, excepto en la pandemia, que se costó como en todo el mundo. Y ahí empezó la otra mano del online, digamos, ¿no? sí. que es como toda la tradición o la manera de transmitirse viró un poco y empezó a incluir algo antes bien desconocido. Uno veía en YouTube algo, pero nunca tanto así live, viste, al mismo tiempo. ¿no? Pero volviendo a, a, a mis... Convienzos. Sí, yo en realidad no tenía, bueno, digamos, yo nací en una familia cristiana, ortodoxo, mis padres son sirios, y después, cuando tenía cuatro años, mamá pensó que era mucho más conveniente que fuéramos católicos, porque mis hermanas tenían problemas en el colegio para tomar la comunión y qué sé yo, colegio de monjas, entonces nos hizo a todos católicos. Y así seguí hasta empezar la facultad y ahí empecé a leer libros de por qué no soy cristiano, de Bertrand Russell y otros libros. Y te confieso que no, no me adentré mucho como para empezar a investigar a profundidad, viste, la religión, y qué sé yo, pero ya empezaron a ver muchos huecos que no me convencían y me volví en agnóstico. Y entonces, bueno, ahí sí terminé la carrera de ingeniería. Había ido a un colegio inglés, que fue muy bueno porque ya tenía una base de, de idioma, claro. y empecé la carrera de ingeniería, ¿no? ingeniería industrial, que terminé más o menos en tiempo normal. Y en ese momento, cuando me recibí, estaba toda la movida del Flower Power en San Francisco, ¿viste? esas cosas que mostraban cambios de actitudes muy grandes en la sociedad, que también me atraían mucho. Y entonces pensé en ir a vivir a Estados Unidos. Por eso, este, apenas me recibí, fui a la embajada y me dijeron que tenía que traer el título y ahí empezaba el proceso que tardaba 14 meses. Y entonces fui, y, pero claro, para el título tenía que esperar la jura general que hacen uno o dos veces por año, claro. ¿viste? E hicieron una jura especial para mí, con el decano. Me dieron el título y empecé a dije Bueno tengo que esperar 14 meses, ¿qué hago? Voy a trabajar. ¿Qué iba a hacer? No, tampoco tenía ¿viste, fondos yo propios, excepto los de mi familia. ¿Y por qué no? Trabajar. A ver qué significa eso de trabajar en mi profesión. ¿no? Y entonces fui eh, a la bolsa de trabajo de la facultad y decía, importante, empresa automotriz necesita ingeniero industrial para su departamento de finanzas para... Evaluación de proyectos de inversión Y antes de eso Yo decía me encantaría trabajar En evaluación de proyectos Y en finanzas yeah. O sea que fue calcado Fui, yeah. me tomaron y trabajé 14 meses me fue bien Y a los 14 meses Me llama mi padre y me dice Ya vino tu visa Al día siguiente renuncié <risa> Es decir, fue una etapa Pero durante toda esa etapa Empezaron a haber muchos cambios en mí, empecé a ver bueno, este tipo de vida tan tradicional, empecé a sentir, bueno, yo sigo todo esto, entonces bueno, ahora voy a estar de novio, después me compro un departamento, después también un auto y después este, una promoción en el trabajo, después me mudo de acá a otro trabajo y así como hacemos todo, ¿viste? la cultura occidental, eso era lo normal, mucho más en aquel tiempo y todo lo veía hueco, en sí, yo veía que todo me iba bien y sin embargo había mucha insatisfacción, inexplicable, porque familia bien, amigos bien, trabajo bien, no tenía realmente razón para quejarme, digamos. Ajá. Un tipo tranquilo también, qué sé yo, pero empecé a ver que las cosas le faltaban un significado profundo si las encaraba de la manera tradicional. Pero no sabía Ajá. otra cosa, yo no sabía nada del budismo, nada del hinduismo Y cuando me tomé el avión en New York, este un amigo me recomendó un libro de Uspensky, ¿no? este, fragmentos de una enseñanza desconocida. Uspensky era un físico matemático, discípulo de Gurdjieff. Y Gurdjieff fue muy famoso en los 30, 40, ¿viste? en Europa. Se dice que había estado en, en, en Tibet y había enseñado. Bueno, lo más importante de toda esa enseñanza era que había algo completamente trascendente dentro de uno mismo que había que descubrir, cosa que yo nunca había pensado. Todo sí. era, la presentación espiritual era, el Dios está ahí, vos te relacionás y, y después vas al cielo, al infierno, que si lo esta es la historia normal. Sí. Seguro que los místicos tienen otra visión de eso, pero lo que yo tenía sí. era, pero hablar de que yo internamente era un ser infinito, perfecto, lo que fuera, ni idea. Y eso, eso me atrajo mucho. Estuve en Nueva York un mes. Este y después me fui a Londres, y estuve un mes y medio en Londres. Y en, en Londres tenía acceso viste, al, al arte y demás, viste, por los amigos que tenía. Bueno, me hice amigo de Kamala Ditela también de este. Ay, perdón. Se llama esta artista muy famosa que hace la Menezunda y todo. ¿viste? Sí, una artista, viste, que hace todas esas instalaciones geniales. Marta Minugil. Sí. Okay. Entonces con Marta, viste, me, me llevaba a las distintas presentaciones, Lo que la, la verdad que era un acceso bárbaro, y sí. me empezó, de la, después del primer encuentro, viste, con cosas muy distintas, con una libertad enorme que había en todos lados, cosas, acá había un gobierno militar en aquella época, claro. ahí me empecé a impresionar, pero después de estar un tiempito, empecé a ver detrás de la de la fachada veía, bueno, acá es lo mismo, acá falta algo, ¿viste? Muy profundo. Y mucha gente iba a la India en ese momento. Y entre, yo creo que entre ellas dos y yo, qué sé yo, empezó esta idea de ¿por qué no me voy a la India a buscar algo? Uh -huh. Habían ido a los Beatles, ¿viste? Y demás, qué sé yo. Pero fui, te, te digo, no sabía nada ni de hinduismo, uh -huh. menos de budismo, ¿viste? Entonces... Estaba hablando una vez con Kamala y yo no, era, no me gustaba ser como un mochilero, que llegas a una frontera por tierra, tenés que caminarte por ahí, cinco kilómetros de tierra de nadie hasta el otro puesto, ¿viste? y después subir un ómnibus, y yo no, pues no tengo ganas de ser así. Me dice, ¿por qué no te compras un auto? ¡Pling! Bien, ¿por qué no? Me compro un auto. Entonces este, me gustó la idea y fui a Londres, en Londres fui al Automóvil Club de ahí y me dijeron que tenía que poner 500 libras de depósito para tener el carnet de pasaje, se llama, que es ese, uh -huh. un documento que te permite ir de país en país con importación temporal, por todos los países. 500 euros eran mil dólares en aquel momento, era un claro, montón de plata. Montón. Sí. Entonces yo agarré y me fui a, a Alemania. Otra cosa totalmente distinta. Hombre. Llego a Colonia ahí en el aeropuerto hay una oficinita de turismo, le pregunto, ¿quiero comprar un auto? Vaya a esta agencia Volkswagen. Fui a la agencia, encontré un auto de 100.000 kilómetros, 400 dólares, es caro bajo, ¿no? Y de ahí fui a hacer los papeles. Y ahí ya estaba listo para ver cuánto me iban a pedir de depósito. Y entonces después de hacer todos los cálculos, no había computadoras, todos los cálculos así, me dice. No sé, una cosa, 35 francos, o marcos, viste la, la moneda. una cosa ridícula. Le digo, ¿pero cómo? No, no, usted está pagando la prima de un seguro que cubre que usted venda el auto. Después tenés gente ah, encargada ah. del seguro, pero mucho más inteligente. Te digo, en 45 minutos, más no, sin computadora ni nada, ya tenía afuera las chapas, los nombres, tenía el de pasaje todo, era fabuloso. Una eficiencia increíble. Entonces yo quería ir por el norte de África porque eso era ya viste eh, fin de año o los primeros días de enero un frío en Europa que te morías sí. estaba el bloque soviético que no me interesaba para nada tenías que cruzar sí. ahí viste Hungría todos estos países y en cambio el en norte de África Árabe, viste yo decía por ahí encuentro algo sufismo sí. viste algo sabía porque también mencionaba Guriev de los sufis y qué sé yo sí. bueno el norte de África clima mejor viste qué sé yo pero nadie iba y yo no quería ir solo tampoco. no claro. Primero, una cuestión económica, pero también seguridad, manejar sí, sí, solo, sí, sí. ¿no? Y una vez estoy en un subte y había una cartelera que alguien me había dicho, y ahí una pareja de australianos que iba a ir por el norte de África. Los únicos que en toda a pie. la búsqueda Ya estaban a pie. A, a pie. Y además cuando claro. los contactos ya, ya me dijeron, ya nosotros habíamos largado la esperanza, porque nadie nos contactaba, claro. viste, porque sí, sí. nadie iba por esa ruta. Y ella tenía, yo tenía 25 años, ella tendría 18, 19, era actriz este, en el Old Vic había estado estudiado, él no sé qué era, ¿viste? tocaba guitarra, no sé qué, y al principio todo bien, viste, porque todos somos divinos, viste, cuando sí. nos, nos conocemos y empezamos a viajar, viste hasta el norte de, hasta el sur, así de España hasta Ceuta, ahí cruzamos a, a Marruecos. Y ahí Marruecos, Argelia, Túnez, este y lo otro. Y yo ya, ya en España había un problema, ¿viste? Con el, yo era distinto, la chica era bastante claro. difícil, era más calmo, pero me daba instrucciones de cómo manejar. ¿Te imaginaron? Nosotros éramos fangios todos cuando éramos claro. adolescentes y manejamos. Claro. Esta de acá, pero era, ya, ya me irritaba y siempre tuvimos sí. un problema. Todo suena muy lindo, pero si yo recomiendo... Si van a ir en un espacio de uno por uno, porque ese es el espacio de un escarabajo, no puedes ir con una pareja, porque siempre es uno contra dos. ¿viste? Entonces este, no era no era una armonía, tampoco era un desastre, pero era un poquito conflictivo. Llegamos a Benghazi, en Libia y ya no se podía seguir más por tierra, porque eras extranjero. Habían tenido la guerra con este, Egipto, ah, habían tenido la guerra con Israel, la de los seis días y veía misiles desde la frontera hasta Alejandría, y entonces yo tenía una carta de la embajada de Siria que era hijo de Sirios, yo nací acá pero mis padres eran Sirios, Sirio. sí. y había un cónsul egipcio en la Argentina que yo conocía bien porque era amigo de papá, que se llamaba con el mismo apellido nuestro, no Ajá. Salah Abud era musulmán, ¿viste? hay cristiano, judío, musulmán, abu parece que es como Pérez allá, no sé muy bien, pero hay de todo. Y entonces dije, bueno, voy a llamarlo. Tengo este permiso, me podés conseguir un permiso para, para ir. Todos los días iba al post office a ver si había habido alguna claro, sí. respuesta y hablar, y o sea, nada. Pero ¿qué hacía con estos dos tipos? Porque estos dos tenían límite de tiempo y límite de plata. No, yo no uh -huh. tenía mucha plata, pero tenía... Y ellos límite. Entonces aproveché, la única solución era embarcar el auto hasta el Líbano, que salía carísimo, y volar a, a Cairo, y después de ahí ah, diste, volar, hasta, volar hasta. Era, yo, yo quería una cosa más módica, ¿viste? más fácil. Claro. Y aproveché para deshacerme. Yo, bueno, acá hay una diferencia, ustedes no pueden. Yo no tengo problema de tiempo y plata puedo cubrirlo, pero ustedes no pueden, entonces yo creo que es mejor. Más que nada me quería liberar de ellos, ¿viste? Y así nos separamos. Y entonces me hice amigo de un egipcio en el post office, cuando iba tanto, y, y el tipo me dice, yo tengo un escarabajo en Cairo, y a mí me conviene, porque si yo lleno, era medio Puerto Libre, Libia viste entonces podía, podía comprar repuestos para, para su auto en Libia, barato, porque no tenían impuestos, y llevarlos y venderlos ahí. Dice, bueno, dame el auto y yo te lo llevo. Y yo estaba viviendo en la casa de unos palestinos, porque un amigo escocés que me dice que estaba viviendo ahí, me llevó. Y medio hablaba en árabe, yo mi árabe era muy rudimentario, pero me comunicaba sí. con ellos. Y habían dos de ellos jóvenes que iban hasta Alejandría. Digo, bueno, bárbaro, ellos me van a cuidar. ¿Qué, qué te van a cuidar? Ni te conocen. ¿viste? Pero bueno, la idea de que algo mío iba ahí alguien, claro. para cuidar que este no me robara el auto. una cosa así. Las, las cosas salieron mucho mejor porque cuando llegaron a la frontera, el, la aduana egipcia le puso un inspector al auto y llevaron el auto hasta Cairo. Y ah. se quedó en el depósito de la aduana ¿viste? Llegué a Cairo, lo llamó el tipo Fui, recogí el auto y qué sé yo Me quedé en Egipto y después me fui A Líbano eh, Donde tenía familia Primas, uh -huh. viste Que de tres semanas Líbano era impresionante En aquel momento era como la Suiza Todo el mundo súper snob Hablando francés de aquí y de allá ¿viste? Prácticamente no hablaban árabe ¿viste? Uh -huh. y este, y, Pero la pasé muy bien ahí Y después me fui a Siria Solo, ¿no? Por supuesto. Sí, sí, sí. En Siria estuve una semana, en la ciudad de mis, de mis padres. Y pues enfilé para Estambul, ¿viste? Porque había visto, yo había averiguado bastante, ¿viste? Todo el underground, ¿no? En, en Europa, en Inglaterra, y en el pudding shop había una cartelera donde la gente ponía, ¿viste? Si quería tener, ¿viste? Para ir hasta India, ¿viste? Si... Conseguía un transporte, ¿viste? Para ir hasta la India, ¿no? Entonces yo puse un cartelito. Fui al hotel. A la media hora me toca un camionero inglés de 120 kilos y uso amigo de Inamarqués. Y digo, bueno, camionero, que bárbaro. Es profesional, imagínate. Para sí, manejar. Sí, sí. Y así fuimos y la pasamos más o menos bien con ellos. Mucho mejor que con los otros. Y se podía ir. En aquel momento era bárbaro, ¿viste? Wow. Todo el norte de Estambul, muy lindo, y después estaba Irán que no había no estaban los mulas, viste estaba el Shah, era normal el país más o menos, por lo menos para un turista no sé lo que, sí, sí, sí. cómo sufrirían los tipos pero ¿viste? no había esta cuestión fanática Afganistán era nada, no lo había invadido a nadie, ¿viste? Rusia no claro. había estado o sea que estaban los afganes como eran desde hacía siglos, gente sí, bárbara sí, sí, sí. y después llegué a Pakistán y después a la India pero en Afganistán me encuentro con un americano que venía con su novia desde Israel. Y él había estado ya en Nepal y había uh -huh. conocido a los lamas y había conocido el budismo tibetano. Y me empezó a hablar del budismo tibetano, y los lamas tibetanos, el budismo y el budismo. Y ahí me empezó a interesar. Y el tipo era un poco exagerado. Te cuento algo, por ejemplo, me dice, porque vos vas a Nepal... Y entras a un baño que está impecablemente limpio, ¿viste? No the speck of dust. Vos conocés Nepal, ¿viste? Lo que son los baños en Nepal públicos. Y en no un
0: no hotel ves. cinco estrellas encontrás eso. <ríe> sí.
1: Entonces, bueno, pero yo necesitaba a alguien que me, que me exagerara de esa manera. Y bueno, después de dos semanas en Kathmandu, siendo huevo, ¿viste? Porque tampoco estaba buscando mucho. ¿Fuiste manejando hasta el No, dejé el auto, dejé el auto en Delhi. Ah, ajá. Estaba cansado. Dejé, aparte de, tenía que dejar estos dos tipos, ¿viste? O sea, claro. tenía que buscarme otros dos tipos. Dejé el auto en Delhi, en la embajada. No lo podía dejar en la aduana, pero la embajada era... Éramos nadie, ningún argentino, ¿viste? Sí. Que pasaba por ahí. Y que el cónsul, qué sé yo, me dijo, sí, déjalo acá, ¿no? Hice los papeles. Y, y, bueno, en realidad me fui en tren. Dejé, ¿viste? Como tarado, sin ninguna experiencia. Dejé toda mi valijita abajo y estaba en la cucheta de arriba, cuando llegué a la frontera no había más valija, entonces sí. me tuve que volver, por suerte tenía el pasaporte conmigo, pero tenía el tríptico, viste, el carnet de pasajes del auto estaba ahí que sí. se perdió, entonces este, me fui con este tipo y la novia, ellos siguieron, pero volví y cerré los papeles y volé hasta Katmandú, y después de dos semanas de estar ahí, él me dice, mira, ahí en Bodenas hay una colina y hay esta Copán, que es... Viste, un monasterio de un lama que enseña en inglés. Uh -huh. Y hay un grupo de extranjeros que toma enseñanzas. Y yo alquilé una casa de un campesino y me queda grande. Si querés, te puedo alquilar una pieza. Y podés tomar eh, viste, lo que yo te venía hablando, qué sé yo. Y eran bueno, todos en campesinos. En aquel momento, en, en el campo En aquel claro, momento, tenían la estupa, tenían los negocios alrededor y todo el resto era campo. ¿Viste, wow. era, viste lo que es ahora? Es sí. otra cosa distinta Entonces este, Y fui la primera vez Y había un grupo De 15 personas Y vino la Mayeshe, Que hablaba un inglés muy entrecortado uh -huh. Y entre el inglés de él Y mi inglés de viste, Oír un idioma viste, eh, Algo viste, me, me resultó interesante El grupo me gustó también Todo era muy lindo también Habían unos fotógrafos de Paris que sacaban fotos, ¿viste? Uh -huh. Y para romper un poquito la historia, ¿sí? después de 20 años, una monja francesa, amiga mía, está caminando en París y ve en la portada de Paris Match mi foto, ah, que habían sacado en aquel momento y decía como co Compostela, ¿viste? ¿Qué pasó con ellos, los que fueron, uh -huh. como los que uh -huh. van a Compostela, los que fueron a buscar, ¿viste? Budismo, había un artículo. Sí. Tengo, tengo la foto todavía. Este, y fue mi primer contacto con el Dharma. Y después de, fui dos, tres veces, y una vez terminamos una charla, y había una chica holandesa, este, y me fui a tomar un té con ella. no Y, y charlando con ella, no, era, era Noruega. Y de pronto salió el tema de la meditación. Yo ya estaba con un despelote en la mente que no te cuento, ¿viste? Porque... Eh era quemar etapas. Yo lo cuento y dice, ¡ay, qué maravilla! No, yo, yo no estaba de turista, estaba buscando algo. Sí, sabía sí, sí. lo que quemaba y esto no quiero volver, pero no sabía si iba a encontrar algo. Es muy doloroso, claro. ¿viste? Es, sí. Y, sí, sí, sí. y tenía un mambo en la cabeza tremendo, ¿viste? No, no estaba contento para nada, ¿viste? Bueno, estaba tomando mi vida en serio, ¿no? Sí. 25 años que voy a hacer con mi vida, ingeniería ya la probé, puedo siempre volver, pero no, no es lo que me interesa. Y salió el tema de la meditación. Entonces, este, yo digo, ah, sí, sí, es pensar sobre algo. Porque hay que comprender, en aquella época, ¿viste? 1970, 71, en Argentina. Esa era la manera de entender la práctica. La palabra meditación es reflexionar también, ¿viste? Sí. Que si el presidente de la compañía está meditando cómo solucionar la huelga, ¿viste? Sí. Y eso se entendía de esa manera. Y ella me dice, no, no, me dice, es no pensar. Ajá. Uh -huh. Y fue, ese fue mi primer gran shock ¿no? ¿Cómo es no pensarse? ¿Cómo sin pensar acceder a una sabiduría? viste? Era, sí. Me pasé la vida pensando Y ahí estaba sí. No. Me acuerdo que terminé la reunión con ella Y fui solo, no había reunión ni nada Subí a Copán y le toqué la puerta A, a la Mayeshe Y le dije, enséñame a meditar Y el dijo divino salió Y me dijo, mira, yo mañana me estoy yendo de viaje, te voy a escribir una carta, andate a Dharamsala, que es donde vive mi guru, Gesher que es, era un gran meditador. Yo escribo una carta y él te va a dar instrucciones. Bueno, perfecto, ¿viste? Y ya me había hecho amigos ahí y algunos iban a Dharamsala también, ¿viste? Ajá. O sea que era un destino que más o menos yo preveía. Entonces, este y yo estaba dando, ¿viste? Digo... ¿Qué estará escribiendo de mí? ¿Viste? Con su clarividencia qué sé yo. Sí. Después, cuando pude leer tibetano, dijo: este, Dale a este tipo de instrucciones de meditación, por favor. ¿Viste? Una cosa totalmente. que <risa> era lo lógico, ¿no? Bueno, sí, 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 sí. Entonces, bueno, volví a Delhi y ahí me fui con esta pareja y un italiano hasta Dharamsala, en el auto. A McLeod Ganj, ¿no? que es donde vive el Dalai Lama, sí. y era chiquitito en aquel momento, no era nada, ¿viste? era nada. El centro sí. así con una estupa. El templo ya con... estaba. El templo de él ya estaba, sí. sí. Y sí. entonces, este... bueno, llegamos ahí, estaba el Kailash Hotel, que era lo que había, y este me empieza a hablar de Dharamkot, ¿viste? que había que caminar sí. mucho en el lugar Dharamkot, porque había un amigo de él. Mario Malietti Mayor, viste que estaba en el budismo y qué sé yo, y me empezó a hablar de qué sé yo. Digo bueno vamos, vamos un día, empezamos a caminar por el camino grande, no sabíamos de un atajo y era la época del monzón y una cosa así caminando y los pinos, sí. de pronto venía una nube uf, así, viste te cubría era como fantasmagórico, viste el Ahí asunto es, era sí. muy 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 atractivo. Llegamos arriba y sí había algunas casas de una misión inglesa. Cristiana de Bombay que era el refugio de verano porque era dos mil y pico de metros de altura entonces claro. era fresco casas blancas lindas, viste, tradicionales y cuando llego viste, en la primer casa hay una extranjera una americana que me mira así como pone una cara y entra y cierra la puerta como, así fuertemente bueno, ya. sigo caminando y ahí entonces me encuentro con, viste, sale Mario y lo saluda este tipo, qué sé yo, y yo le pregunto a Mario, Mario, ¿es que hay algún lugar para quedarse acá? No, no, y sale el Choquedar, viste, que es el, el Choquedar es el, como el, el que cuidaba el lugar, ¿no? El casero, ahí está, sale el casero, justo de una habitación principal, la más grande, de un, tenía dos cuartos y eso, sale y le, digo, y le pregunté a él, me dice, yes, this one, viste, entonces le alquilé 30 rupias por mes, era. Me alquilo ese cuarto. Y yo noté que no querían a nadie. Estos eran grupitos que se querían estar como una burbuja, que no vengan los hippies, que no vengan sí. este, qué sé yo, no sé cuánto. Y bajé, y tardé una semana en subir porque me daba miedo, ¿viste? Tener que. Encontrarme con toda esta gente que me había rechazado, en cierta manera. Bueno, el asunto es que después terminó como que todos estaban en mi cuarto, porque era el más grande, con la chimenea, ¿viste? Venían, y o sea que, <risa> bueno, se rompieron enseguida. Y ahí, bueno, me hice muy amigo de gente que, muchos están muertos casi todos. Este, y llegó un momento, y yo fui, y empecé a tomar enseñanzas de que se ¿no? Y era difícil, porque había que conseguir un traductor. Gonzalo claro. Turco. El traductor venía, la primera vez vino, tradujo, me dio Vallasatva y por ahí me habló de los cuatro pensamientos, ¿viste? Algo así. Sí. Y después nos citó para otra. Eh, el traductor no vino. Después Ajá. de una hora, Lama dijo, bueno, váyanse. Y después concertar de vuelta, ¿viste? Con el traductor, qué sé yo. Y así, dos o tres veces fallaba. Sí. Igual, ¿viste? Tomé dos, tres veces con él. Era un lama muy lindo, ¿viste? Que se un practicante en una choza muy humilde. ¿eh? Geshe, la rampa, ¿viste? de los sí, sí, sí. Creo que era más... algo le de verdad, la, 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 alguna instrucción, ¿viste? También, qué sé yo. Bueno, y yo vivía arriba, tenía que caminar, ¿viste? Llovía mucho, ¿viste? Esas esa lluvias de monzón que lavas algo, lo pones y le tenés que volver a lavar porque ya está azul de moho, ¿viste? Y tenés que volver sí. Pero estaba bien, y de pronto este, me entero de que el Dalai Lama abre el Library of Tibetan Archives, la biblioteca, que era un instituto también que iban a enseñar budismo y también idioma. Pero claro, eso empezaba en noviembre, y mi green card, en aquel momento te daban un año para irte del país. Si ah, no, dirías, dentro del año la perdías, la perdías. ahora te da sí. seis meses, pero en aquel momento era un año. Y llegó el momento para decidir. ¿no? Entonces la tengo a Gina, tuve la íntima amiga, para después de muchos años pobre, murió hace mucho tiempo, pero Gina, que era budista, italiana, amorosa, y un americano que me había hecho, que no era budista, pero vivía ahí, era artista, no sé qué, no me acuerdo qué era. Y no era budista. Entonces estamos frente al fuego este, de la chimenea, y yo digo, bueno, tengo que decidir esto, ¿no? Entonces él me dice, vuelve. Andá hasta San Francisco, vos ya sabés lo que es esto, hacete tu vida en San Francisco y siempre podés volver acá. ¿no? Entonces después le pregunto a Gina, y ella me dice, stay, quédate, me dijo. ¿viste? Y le dije, yes. ¿viste? A todo esto, mis padres habían comprado pasajes ya para encontrarse conmigo en San Francisco. ¿Vos? Imagínate oh, elito, la presión familiar, ¿no? Sí. Sí, 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 sí. entonces dije, bueno, yo tenía que además de tomar una decisión de dejar mi carrera en un impasse que no sabía para mí era un camino muy promisorio ya había tomado refugio, perdón, me había olvidado decir ya había tomado refugio con Kishore para ese entonces uh -huh. y que se abría algo acá, viste estudio, el idioma qué sé yo, digo bueno, había una luz fuerte de mi inspiradora, viste para, sí. que, para hacer eso a pesar de lo que estaba alargando, también no era cosa, poca cosa, ¿viste? Tampoco claro, estaba seguro sí, sí. de si, con mi situación económica, no sabía si mi padre me iba a ayudar o tenía que empezar a hacerme algún yete, como hacían mis amigos o qué sé yo. Y bueno, y me quedé. Mi padre me escribió enseguida dos cartas, antes siempre en un mismo sobre. El primero llegaba el papá y me dice, no entiendo lo que haces, pero te tengo confianza, no te preocupes de la plata decime lo que necesitas y la verdad los dos ¿eh? 14 años me ayudaron es decir con lo que necesitaba tampoco es como que viste me mandaban para que me fuera de vacaciones a Tailandia y a Bali viste dos meses en un resort de cinco estrellas sí, se vive sí, sí, en aquel momento okay. se vivía muy barato en la India ¿no? los primeros cuatro años me daban eh, 50 dólares por mes ¿eh? wow los primeros cuatro años y ayudaba a dos monjes <ríe> Viví ahí en la, ¿viste, con Milán, qué sé yo, Después, claro, ya empecé a estar en pareja y ya cuando volví a visitar a mi familia, cuando volví, mi madre me dice una vez: ¿Cuánto te da tu papá? 50, pedíle 100, me dice. Entonces <risa> le pedí 100. Nunca más ayudé a los monjes. Ahí empecé a viajar un poquito, qué sé yo. Bueno, sí, sí. Pero para darte una idea del nivel de gastos tampoco. Es, claro, tampoco sí, sí, no sé es muy ser. barato. Nepal es más caro en ese sentido porque el alquiler es caro, y qué sé yo. Sí. Y empezamos en Library. Vamos ahí, ahí ya empezó el library. Volví a Afganistán a vender el auto. Entonces, porque ya tenía, si no, ya estaba en. Después de seis meses ya ¿sabes? tenés problemas, ¿viste? Con el seguro y qué sé yo. Y, y ahí también conseguí una pareja, no era australiana, no sé qué si eran, creo que eran australianas también, que iba para ese lado e iba para Europa y después de Afganistán seguían solos. <risa> Y entonces llegó una otra, bueno, me despedí de ellos, yo estaba en el, en el Kyber Hotel y puso un cartel. Y entonces me llamaban y dábamos una vueltita y tomaban, qué sé yo. yo, lo mandé a arreglar porque cuando llovía entraba agua, ¿viste? Qué sé yo Antes de venderlo, más o menos, pero el motor andaba perfecto, ¿no? Le había hecho muchos kilómetros, imagínate, casi claro, sí. 20.000 kilómetros, 20 .000 20 .000. 20 .000. una barbaridad. Una, te cuento una anécdota muy graciosa, vienen dos tipos. Entonces, viste, me llevan, vas por aquí, dobla a la derecha, viste, después de, de manejar dice stop, se baja uno, chao chao, le dice al otro que sea, okay, bye bye, viste, y se va. Entonces el otro dice vaya por acá porque stop, bye bye, me, toma, me usaron de taxi. De taxi. Yo me empecé a reír pero Me pareció tan gracioso, viste, los tipos así, jodones, viste. Sí. Bueno, finalmente viene uno que quiere comprar el auto para su hermano, tipo clase media, se ve bastante, ¿verdad? y ¿A serio que los se anteriores? Ya, se lo vendí al mismo precio que lo compré, por ahí perdí 20 dólares, ¿viste? Pagué 400, se lo vendí 380, 3, no me acuerdo, sí. y tomé un vuelo. Ya había empezado el library, una semana. Uh -huh. Volví y ahí empecé, y el curso de budismo era el viste uh -huh. el, los estadios del sendero según Tsongkapa, y... Y la de lengua era. Yo ya había empezado a escribir, ¿viste? Porque sí. Mario sabía algo y me había enseñado, ¿viste? Los caracteres. Sabía escribir los uh -huh. caracteres, nada más. No sabía lo que sí, estaba escribiendo ni sí, sí, sí. nada. Y ahí empecé con la base. O sea, es como. Y se enseña tipo libro. Uh -huh. Es claro. decir el verbo va acá, entonces el auxiliar cuando le preguntás ya le estás dando, ¿viste? muy complicado al principio, ¿viste? aprenderlo así. No había cariño. muchos
0: manuales ni había mucho contenido como hay hoy por hoy en cuanto a cursos.
1: Nada, nada, nada. eso era oral, ¿okay? entonces todo era, viste mucho vocabulario que yo memorizaba, me acuerdo que memorizaba todo así, y después agarraba un hoja en blanco y ponía para destruir la, la memoria visual. Sí. que vos, vos sabés dónde está, entonces sí. agarraba toda la lista de palabras en inglés que ya había llenado en tibetano, en un hoja en blanco y las ponía en distintos lugares, ¿viste? Ah, ah, a las palabras en inglés para y así practicar y realmente las memorizaba. Pero cuando llegaba que me encontraba con alguien después de ya un mes, dos meses, viste de estudiar, vas a ir al bazar, sí voy a ir al bazar. ¿Con quién vas a al bazar? ¿Contra voy a bazar? ¿Cuándo vas a volverte? todo ese sí. ese nivel de charla, nada profundo sí, sí, ni nada. Sí, sí, sí pero cuando me encontraba con alguien era imposible, porque yo quería ser perfecto, como me enseñaban, by the book, sí. viste está el libro, sí. se habla así, hay que ser perfecto. Y boom, una inhibición no me salía ni una de las palabras sí. que había memorizado, y además la persona con la cual hablaba por pues, haber hablado un poco en inglés, y entonces quería practicar el inglés. Sí, sí, nunca, sí, pude sí. Hablar, nunca pude hablar en, en, en Daronsal. Así pasaron seis meses, viste o poco menos. Sí, cinco o seis meses. Y después de terminar el Lambrien, el gay empezó el Bodhichari Avatara, que era un lujo, ¿viste? ¿Cómo no? Sí. Pero claro, ya empezamos en marzo. Y entonces empezó a llegar nueva gente. Y se le llenaba la clase con gente nueva. viste claro. Y el Lama empezó a el pobre, no sabía. No podía seguir con el Bodhichari Avatara, que había visto tres capítulos o cuatro. Y a esta gente que no sabe nada, empezar de claro. cero se volvió poco interesante, ¿no? En ese grupo que yo estaba, que fue el primero, hay varias luminarias, viste tipo Alan Wallace, mm, Anne Klein, mm. Yeshek eh, Sanjay Kandro, Gavin Kilty, viste son, oh, este, wow. son sí. todos los que después se volvieron sí, 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 sí. maestros en sí mismos traductores, sí. demás. Fue un buen grupo, nada más que diez éramos, diez o doce, ¿no? Sí. Y entonces yo empecé ya con mis amigos, yo tenía amigos artistas justo al lado de donde vivía, y llega un momento que ellos dicen, nos vamos a Manali. Y yo empecé con ganas de ir a Manali. Y tenía artistas músicos también, viste que uh -huh. aprendía música clásica hindú, que yo estaba mucho con la música clásica hindú, en aquel momento lo único que podía ver era eso. <risas> y que también iban a Manali, viste en el, en el, el verano, porque... En el verano Manali es un clima, Ramsara también, pero Manali es más, este, más relax, no, no sí. está tan institucionalizado como el claro. gobierno de, de Kosovo. ¿viste? Entonces decidí ir a Manali también y decidí también empezar con otro linaje, porque no, uh -huh. yo respetaba mucho, los lamas me parecían bárbaros. ¿viste? Lama, me parecía bárbaro. y también y el otro me parecía barro, me parecían buenos lamas, ¿viste? Pero no sentía una... Y toda esa estructura de mucho estudio yo pero... sí. o sea, me, me había cansado de pasar en limpio las clases y cerrarlo y ponerlo en el estante viste Y, y toda mi vida había estado estudiando, sí. ¿viste? Con facultad y con todo Y mientras leía Milare Patilopa, Naropa, ¿viste? Era mucho más... Dije, bueno, ahí... Es mucho más te digo porque sí. mi mentalidad era eso. Es mucho más atractivo. Son, viste, Tilopa era un, prácticamente un, un cafillo, viste, era, era porque trabajaba para una prostituta, sí, esas sí, cosas raras, sí. viste. Que... Y me sentía mucho más atraído con eso, pero tampoco estaba tan seguro, viste, porque decía: ¿Por, por ahí soy medio tarado, viste, me estoy atrayendo como que antes era del club independiente y ahora soy de boca, viste, porque sí. el club de boca es la posta, viste, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces lo fui a ver a Kamprur Rinpoche en Tashiyong, a quien había visitado. Fuimos en mi auto con Mario, porque era el guru de Mario, con Gina, con la hijita de Gina, con también el marido de Gina. Fuimos todos en mi auto. No había templo, había que cruzar un riacho, ¿viste? Todo muy arcaico. Recién se estaban construyendo ellos. Y bueno, ahí lo conocí a Kamprur Rinpoche mucho, no pude hablar ni nada, pero sabía que estaba ese linaje cayupa ahí. Y lo fui a ver, uh -huh. entonces le pregunté, le dije, no quiero hacer una decisión media, ¿cómo se llama? frívola uh -huh. más o menos, sino que, si es realmente que estoy interesado en cambiarme de linaje, si es genuino o es simplemente qué sé yo. Y me dijo, bueno, él estaba pintando, parece entonces este, pasó un tiempito en silencio y me dijo, el inglés el mío no es muy bueno, el tibetano tuyo no es bueno, no muy bueno. Entonces, pero en Manali está Aburipoche, que es de nuestro linaje, y tiene un traductor. Y era Shakyadoji que estaba allá. Y entonces, este, entonces me dijo: Sí, si puedes ir a Manali sería buena idea. Yo no le había dicho que quería ir a Manali, pero. Sí las fichas se estaban cayendo sí, sí, sí. entonces voy de vuelta a Sala ya con una idea bastante fuerte de ganas de ir a Manali uh -huh. pero igual eh, puro hincha que soy ¿viste? voy a verlo a Gesherapten para decirle ahora me quiero dedicar a practicar ya el estudio no me atrae tanto y me atrae mucho el Mahamudra y me dice me parece muy buena idea es como hacer un banquete y que después no comas nada viste uh -huh. ahora si te querés quedar acá yo te puedo dar más te puedo dar suochen te puedo dar tumo te puedo dar los yoga lo que quieras viste sí. que son capas viste incluyó sí. todo prácticamente y yo siempre pensaba pero si hay un honro porque ya se hablaba de prácticas preliminares preliminar que sí que te van preparando para algo especialmente bueno, te va preparando especialmente para Mahamudra. Tiene que haber algo especialmente diseñado para eso, ¿no? Aunque había un abanico de cosas que me, me ofrecían, ¿viste? Entonces decidí tirar el I Ching. Uh -huh. Entonces le pregunté, ¿viste? Que el I Ching te muestra el presente, es el libro de cambios, y cuál es el inmediato cambio después, la situación de ahora, ¿en qué situación cambia la primera, ¿no? Y después, bueno, la sí. otra, ¿no? Y le pregunto, voy a Manali con este nuevo proyecto. Y sale el creador, sin cambio. Uh -huh. El creador, la situación actual. Y después era bueno también, ¿entendés? Era, no había más confirmación. Basta,
0: dije. El, no. el es, es grandioso. Lo he usado también para decisiones críticas y, y fue...
1: Y fue, fue... bien, también este barro.
0: Sí. Y, y cuando estabas en esa época, ¿el Dalai Lama estaba enseñando? ¿Cómo lo hacía hasta hace algunos años que estaba activamente no no no
1: no era, no que el Dalai Lama en aquel momento ni viajaba. entonces todos uno por uno pedía una audiencia y la tenía yo estuve una hora en una audiencia privada con el Dalai Lama y hablamos un montón y esto y lo otro y después fíjate que traté dos o tres veces de verlo por ejemplo uh -huh. venía Manali público viste entonces va a hablar en el tal plaza, viste, pública, ¿no? No sé cuántos, todos los tibetanos, flocking, viste, ahí en la plaza, uh -huh. a las, suponte, cuatro de la tarde. Entonces yo llego para estar a las cuatro de la tarde y veo que todos los tibetanos vienen, no, no, cambió para las tres, viste, uh -huh. perdí. Después una vez que le escribió una carta con Juan y que me vino a visitar. Y la carta no le llegó, dijo, no, pero no, no llegó la carta, no, no tenés audiencia, Ajá. viste, sí. Te digo, otra vez más, no, nunca pude coincidir. Ah, mira. Bueno, después me di un panzazo cuando me nombraron traductor, viste, pero sí. era como, como tuve todo ese periodo de no poder verlo, y bueno, después sí se ve que mi karma cambió, ¿no? Sí. Y, y entonces, este, y bueno, ahí llego a Manali y lo veo a mi lama uh -huh. sentado en su cama. Tenía su mujer, cuatro hijos. Entonces, cuando estabas hablando con él, y viene el chiquito, ¿viste? se le sube, empieza a jugar con sí. el pelo, ¿viste? Otra escena sí. muy distinta sí. que de Familia, ¿viste? Y una cosa que empiezo a hablar con ellos, ya con mi tibet, no había inglés. No había inglés ahí. Sí. Solamente, bueno, apenas llego, entonces me pregunta, el traductor estaba haciendo retiro ya Ajá. que a estaba haciendo retiro entonces el sobrino del Dalai Lama o sobrino de la mujer del Dalai Lama Sonam no del Dalai, Dalai Lama un poco de, de inglés el, no de de, 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 sí. de Apuripoche, el sobrino sí. sí el sobrino de la mujer de, de Apuripoche. sí Dalai Lama no tuvo mujer sí. sí, por, eso, claro. <risa> por eso entonces este y sabía inglés entonces él hizo de traductor entonces Ripoche sí. me pregunta y qué querés? Y digo yo quiero aprender mahamudra Dijo bien, pero tenés que hacer el monro. Bueno, entonces empezás con postraciones. Hay que hacer, y él dice, boom chick, ¿viste? Sí. El traductor oye, boom, que son 100.000, y me dice, un millón. <risa> yo dije, ah, no sabía que estaba tan. <risa> sí. Yo dije, la purificación que. Tu... Yo sabía que estaba tan jodido, ¿viste? Porque... Sí. Y después se aclaró que eran 100.000 nomás, ¿no? Ah, pero pero era menos lo primero más. era. Se equivocó el, el chico, ¿no? Sí. Bueno, de ahí empecé a hacer el alquileo, una choza, ¿viste? a qué sé, 20 minutos, y empecé a hacer las frustraciones e iba a verlo a él. Pero una cosa importante que noté, hablando con ellos, es que nadie hablaba proper, viste, nadie hablaba como se debe hablar, así mm -hmm. como nos habían enseñado en el library. Sí. Sí. No habían estructuras tan rígidas como se encuentran en los manuales, ¿viste? Sí. Y es así, porque cuando ves acá en televisión que le hacen una entrevista viste, a un accidente a una persona y la persona está hablando lo que contó, no habla un buen castellano, ¿viste? Sí. Perfecto. Sí, sí. Eh, es muy flexible, somos humanos, ¿viste? Entonces yo dije, bueno, si ellos no se preocupan por hablar como está en el libro... ¿Por qué me tengo que preocupar yo para ser perfecto? Entonces me simplifiqué el idioma. Un auxiliar para futuro, uno para presente y uno para pasado. Punto. ¿Viste? tú, mm kire -hmm. y son Basta. ¿Viste? No. Sí. Y vos es que fue mágico. Realmente cuando me despreocupé de ser perfecto, entonces la inhibición cayó. Hablaba mal, eh, pero podía hablar. Claro. Y empecé a verlo a Rinpoche, que tenía un muy buen humor, sentido del uh -huh. humor, y venía, lo visitaba, y por ahí me quedaba una hora charlando con él, y cada vez hablaba mejor, entonces uh -huh. una vez que, en el proceso, no te digo que de un día para otro, en el proceso de soltarte, todas las palabras que había memorizado surgían, claro. y por ahí hablaba mal, pero después ya cuando estás mucho más relaxed, empezás a hacer más ágil con esa dualidad que existe que cuando le hablas tiene que ser en honorífico uh -huh. que cambia no como nosotros que cambia el pronombre nomás viste de usted sí. o vos o tú y todo lo demás que da igual todo sí. viste el sustantivo verbo adverbio adjetivo pronombre todo cambia cuando le hablas ah. a otra persona respetuosamente pero cuando hablas de vos no puedes usar ninguna de esas palabras ¿viste? claro sí. entonces ese ese cambio ahí hace al principio ¿Viste? Mil errores porque te sale cualquier cosa viste Pero una sí. vez que cada vez más relax Y más práctica y más relax Empezás a afinar Y a perfeccionarte un poquito más ¿no? ¿Y, ¿Y eso seguías se logró mucho... tibetano
0: Mientras tanto, mientras estabas practicando?
1: No, no, es lo que tenía en el cuadrado. ¿no? Pero uh -huh. era hablando ahí De pronto venía... Claro. No, para un minuto Porque eso fue en octubre yo me mudé Y en diciembre... En Taijiyong vino Dingo Chienzerin Poche y empezó a dar el Damna Zhe, viste, la colección de todas las escuelas que hizo con Kru Rinpoche. ¿no? Y Abu Rinpoche fue y yo fui con él. Y entonces, al volver, quedó vacante una habitación en la casa chica que tenían, en una casa no muy grande que oficiaba de un monasterio chiquito, pero estaba ocupado. Y de pronto, viste una de las habitaciones quedó vacía porque Amara estaba esperando a alguien que decidió no quedarse ahí, ¿no? Sí. Y yo corrí a Rinpoche y le dije, ¿me puedo sí. mudar? Así mi tibetano, ¿viste? Pues si no eran encuentros esporádicos, ¿viste? Claro. Y él llamó a Amara, porque tenía que preguntarle a ella, y le dijo, y Amara dijo sí, y me mudé, y ahí, bueno, ocho sí. meses viví ahí, y no había nadie, ¿viste? Por ahí el hijo hablaba un poquitito de inglés, cuando venían la hija y el hijo que estuvo, estaban estudiando en un colegio en culo viste inglés venían y podíamos hablar un poco pero si no era todo tibetama sí. me pasaba una hora hablando me contaba cosas del tibet yo preguntaba y bueno es la práctica es decir, sí. el tibetano no se, no se el oral no se aprende viste el, el escrito es otra cosa ¿eh? yo sí. no leía bien no leía uh -huh. bien leía viste el monro y la liturgia del monro con unas explicaciones con mucha dificultad qué sé yo y después empecé después de ocho meses ya había terminado las postraciones, ciento y pico de mil, y le dije a Ripoche que quería terminar el monro en retiro, ya empezar con un retiro. Entonces él me dijo: Bueno, ¿cuánto te querés quedar? Y le dije: Y a mí me gustaría quedarme lo que sea para terminarlo, pero voy a tomar el compromiso de un mes, porque nunca estuve solo, solo, solo. Sí. No sé cómo voy a funcionar, ¿no? Sí,
0: sí, sí. sí. Y me
1: dijo algo que realmente es así, ¿viste? Me dijo: Bueno. Es decir, eso, eso es muy bueno que el compromiso lo hagas de esa manera. Porque si vos uh -huh. decís, voy a quedarme cuatro meses y lo cortás, sí. estás el tembrel, ¿viste? Estás sí. creando las condiciones como para que fácilmente tengas obstáculos en otros retiros. Sí, sí, sí. Y vos sabés que a mí me pasó en el último retiro que hice en Nepal. Era un año en un centro de retiros. En Nepal, en el centro de retiro de Senrari Poche, era impresionante, había como 10 diez, diez, diez horas de caminar desde el camino principal, prácticamente veías Tibet al otro lado, ¿no? Wow. Y eran como 100 casas, todos, todo, monjas y monjes en retiro, dos años, tres años, cinco años, uno de por vida, así, era impresionante. Y Cenrara Rinpoche que era muy amigo mío, tomamos muchas enseñanzas juntos, muchas transmisiones, viste, de, de, de Dingo Kienzler en Poche, Dingo quien en Poche conocía todo esto. Entonces, él me dijo, tenés que hacer un año de retiro con Cenrara en la última es que lo vi. Uh -huh. Entonces lo rompí en seis meses, después vino Juan y porque no la conocí. Bueno, eso es otra historia, pero entonces, este, y el primero sí, pero el segundo, cuando fue el segundo, que ya era invierno, ahí había empezado a hacer los yogas, viste, de tumbo uh -huh. y todo ese tipo de cosas. Entonces yo tenía que hacerlo afuera porque el piso era de madera y entonces me prestó, el poche me prestó una carpita y lo hacía sobre la tierra, viste. Uh -huh. Y claro, era un retiro externo ya, no podía cerrar sí. la puerta y no ver a nadie. Y era increíble sí. porque venía alguien y me empezaba a hablar y yo no tenía ganas de hablar con nadie, viste. Claro. Después de un ratito me ponía a leer y era violento, viste, porque sí. después de, viste, ¿cómo es? Y en tu país hace mucho frío y en el norte sí. hace calor. El, ¿viste? Más de eso sí. no pasaba con algún bosque que pasa. Todos querían hablar conmigo, o sea que realmente era eso un poquito, viste. que Tenés obstáculos que pueden suceder, ¿no? Sí. Pero en todos los otros no tuve ningún problema. Digamos, yo seis, seis meses de retiro, siete meses de retiro que hice algunos, nunca tuve esos problemas, ¿no? Pero, claro, ya había probado que me podía quedar solo y me encantaba quedarme solo sí. haciendo práctica. No sé por dónde andábamos. Bueno, entonces hice cuatro meses y medio ese retiro y terminé en Monroe. Ya Rinpoche estaba mal, ¿viste? estaba bastante enfermo, con cáncer. Sí. No pasaron mucho tiempo y él ¿viste? murió. Y después, bueno, ahí ya seguí con Gegen, que era un yogui, que era su discípulo principal ahí, que era el Dupen, ¿viste? el que le da enseñanza a los yoguis, después de que el lama dio las iniciaciones y las enseñanzas principales sí. para guiar van la más principal, tienen un instructor con experiencia, Ina y también Poche y, y Karmap, ya, viste, después vine a visitar a mis padres y volví, el Karmap daba la inauguración del templo y el monasterio de Chokinima-Ripoche, en 1976, 75-76, y yo fui ahí, y, y bueno, y, y tomé todas las transmisiones de Karmap, ¿no? uh -huh. Y a Karmapa lo había conocido antes En su primer gira Que hizo por toda Europa Y Estados Unidos Y volvió a Delhi Yo ya era el momento que iba a venir a visitar a mis padres O sea ah, que ya totalmente. estaba en Delhi Iba a hacer una peregrinación y volver Y entonces fui con Mario Y con otros a verlo a Karmapa En el Oberoi Hotel en Delhi ¿no? Y Mario me dijo algo muy bueno Me dijo, vos andá y sentate En la habitación de Karmapa Nadie te puede decir nada, cosa que yo nunca me hubiera reunido. Y hizo eso, hizo eso. Entonces empecé a entrar, me ponía en una esquinita y lo miraba, ¿viste? Y de pronto él me llamaba, porque venía la dueña del override, entonces tenía que traducir y nos empezamos a conocer, ¿viste? Entonces de pronto me empezó a decir que tenía un proyecto, cuando supo que era ingeniero, y que los que. Era... Entonces en Nepal me volvió a decir, ¿y vas a hacer mi proyecto? Y dije, bueno, no será, sé, ser el capo de la. Primera impresión del Kanjur y el Tanjur en Delhi, wow. ¿viste? para quedarme ahí manejando todo. Y sí. yo no tenía ninguna gana, ¿viste? había empezado una relación <risa> con esta chica, aparte quería hacer de tiro, ¿viste? Que se yo, sí. después le escribí y lo solucionaron. Por supuesto, yo no era imprescindible, ¿no? Pero me volví bastante cercano a él con eso, ¿no? El karma. Y después de ahí, claro, empecé a alternar, ¿ya? ¿viste? Un poco con Gegen, un poco, ¿viste? De enseñanzas también de pronto Dingo Poche daba toda la transmisión de las termas, ¿viste? En sí. Entonces yo fui, a mí me empecé a, a conectar con Mateo Ricardi, con todo su grupo, Mateo era laico, uh -huh. este, sí. entonces empezó un tiempo, empezó a enseñar el Lambrim uh -huh. y Mateo empezó a traducir y yo estaba, ¿viste?, de, de audiencia, ¿viste?, tomando, no era el traductor. Sí, sí, sí. Y en un momento Mateo me dice, Dingo dice, quiere que yo sea su asistente que, y yo quiero pasar el mayor tiempo posible, podés tomar la posta, ¿viste? Entonces empecé a traducir yo en ah, ese sí, momento sí. al grupo. Y ahí estaba Eric, empezando. Eric Ajá. estaba Helena Blackender, ¿viste? Que se de Panmacara, con Woolston Fletcher, ¿viste? Que es, sí. Wolf, ¿viste? Que es sí. la mujer de Woolston, que hace sí, sí, unas traducciones sí, sí. espectaculares. Espectacular, sí. Eric, espectacular, Son todos... Este, bueno, y me empecé a conectar con mucha otra gente que estando solo ahí en, en, en la montaña, ¿viste? De cosas. Sí. Y bueno, empecé a alternar para venir a ver a mis padres, volver a hacer retiro y con mis padres. Llegó un momento en el 82, que yo ya dije me voy a, a hacer retiro. En el 83 sí. iba a venir a ver a mis padres y entonces fui a visitar este centro de retiros para seguir las instrucciones de Dingo Kense. La última vez que lo vi el Darjeeling, después de las funerarias ¿viste, del Karmapa, sí. este, me dijo eso, anda, un año de retiro, concentrar en coche Y entonces, este, fui a ver cuáles eran las instalaciones. Y entonces, él estaba en retiro, pero el, el tío, que era el asistente, entonces me muestra un cuarto. No se lo quieren. Ellos uh -huh. queman madera, era todo negro de jean, una ventanita así. <risa> entonces le digo, y... Yo podría hacerme una casa acá. Dice, sí, sí, sí. ¿Cuánto sale? Y bueno, ¿cuánto es? Yo les muestro, viste, de la habitación principal de 3x3, un tabique, 1,5x3, que ellos lo trajeron en yardas, viste, o sea que era un poquito sí. más chico, ¿no? Uh -huh. Y con madera, viste, toda una construcción de piedra, ellos, ¿viste? yo no sabía, pero las paredes de piedra, el techo son maderas, placas de madera, viste, que yo, con cielo raso, adentro ese, no piso de parque, pero piso de madera también. Y ventanales. Yo dije, pero quiero dos ventanales, uno acá y uno acá, bien grandes, ¿viste? Porque siempre mis retiros habían sido con una ventanita muy chica, en Manali.
0: Sí.
1: Entonces se empieza a calcular, y me dice, y bueno, ¿tanto? 150 dólares. <risa> 150 dólares te doy. Me vengo a Buenos Aires y ahí yo había terminado, con, tuve una pareja siete años con esta chica bengalí, ¿no? Y había terminado en ese momento. Y vengo a Buenos Aires a ver a mis padres, ya con la idea de volver y empezar con un año y seguir. yo decía sí. Ya llegó mi momento, viste empiezo, no en la estructura tradicional de tres años, tres meses, ¿viste? está claro. todo estructurado, empezás con después hace guía, sí. después sí. hace tal, qué sé yo. A, a mi manera, digamos, ¿no? sí, sí, pero sí. haciendo práctica. Pero estoy en la casa de mamá y de pronto viene un folleto con la visita de la mallera. Viste que fue el primer uh -huh. lama que vino desde Francia. Uh -huh. Ahora, ¿quién lo invitó a la machera? Era un grupo de no sé cuántos, 12 personas, que Juan y había liderado como tour líder, porque ah, el novio uh -huh. de Juan y de aquel momento tenía una agencia de viaje, qué sé yo, y que fueron a verlo al Dalai Lama, y fueron a ver también a, a, viste, a otros maestros hinduistas, y también a Saibaba, qué sé yo, y Juan y estaba en ese grupo. Ah, okay. Entonces, alguien, viste, dio de pronto aparece este folleto en casa y yo digo, bueno, tengo que, este, tengo que ir a verlo, ¿viste? Sí. Y bueno, lo vi, hizo dos retiros ahí en María Auxiliadora, yo ayudé también a traducir y con Juan y bueno, ahí empezamos a conocernos uh -huh. y empezamos la relación. O sea que ya no era tan fácil volver y estar claro. un año allá, pero ella me dijo, andate, sí, andá, termina lo que sea y después... Este, ella no podía venir porque la tenía a la hija, Gabri, viste, ya no la iba a dejar acá, por supuesto, sí. entonces entonces me fui y ahí, bueno, ya me empezaron a, cosas, que tuve que traer a Gegen a, la, a, a Nepal, ¿no? Uh -huh. para verlo también a centrar en Poche y Gegen me iba a quedarse unos días, se quedaba mes tras mes Chukinima <risas> me decía, me pueden venir a traducir a Bodgadia, viste, que era el primer curso de esas sí. universidades no sé si Amherst o alguna Voy, viste, entonces ahí. Termina él y viene Beru Chenzer y dice, ahí podés quedarte porque si no no tengo otro autor. Me he quedado. Seis meses pasaron oh. y yo todavía no había podido empezar el retiro. Entonces les pregunté a los lamas, les dije, no era un retiro en el cual yo tenía que hacerlo sólido un año, yo podía hacer tal práctica seis meses claro. y la otra práctica seis meses. Y les dije, y se rieron, me dice, sí, es difícil, ¿no? <ríe> Porque le dije, ¿no? Que tenía a Juani esperándome, qué sé yo. Entonces, este, la llamé a Juani y ella vino y pasamos, no sé si un mes o dos meses juntos, y después yo ya volví a hacer la segunda parte del retiro. Ah, Seis en, meses.
0: En Manali. Uh -huh.
1: No, en Nepal, yo ya estaba en la casa. Ah, ya estabas ahí, en, la,
0: en la casa que pagar, te yo, No,
1: Ah, claro, no, volví y fui a mi casita, era divina claro. la, la había hecho, y después le dije pero unos ventanales bárbaros, y me dijo es que los ventanales los tuvimos que traer desde Katmandú y eso, <risa> los culis y qué sé yo ¿cuánto más salió? 50 dólares más ¿Qué? se puede creer, hoy ni existe ni siquiera en Nepal, ah, una cosa claro. así de ahí hice un, re, un año de retiro y ya, al final ya sabía que tenía que volver a Buenos Aires si yo me hubiera quedado ahí en el 83 habría habido un shock cultural porque no estaba preparado pero ya ¿viste? sabiendo que yo volvía, ya tenía familia, tenía Juan y ella tenía casa, qué sé yo, era todo mucho más, era como que ya estaba esperando eso, era una inserción muchísimo más, qué sé yo, fácil, viste, con sí. la cultura argentina. Y bueno, entonces, este, antes de volver, pasé por Tashijong e invité a Dorzon Rinpoche y Chuya Rinpoche, que eran amigos míos, de mi mí misma era más o menos, y les expliqué si podían venir. Este, que me había sorprendido mucho cuando vino la mallera, porque por ejemplo había 300 personas, como en la Argentina, 300 sí. personas interesadas en el budismo, era impresionante, sí, sí, ¿viste? Sí, sí. 200 personas, 300, muchos tomaban refugio. Wow. Pero claro, había una trampa, porque él decía que el que toma refugio se cierra las puertas para un renacimiento en los reinos inferiores. que salió eso, ¿viste? Y entonces le pregunté después a Dorso y me dijo, yo nunca oí eso, ¿viste? Pero bueno, lo decía. Entonces, claro, todo el mundo se anotaba. Tata, y si Ajá. después lo rompieron y por si después Ajá. lo dejaron, no pasa nada, ¿viste? Era una cosa rarísima. ¿no? Bueno. Y entonces vinieron en el 86. Y estuvieron dos meses y fuimos a Córdoba, fuimos a Bariloche, oh. este, acá hicieron dos retiros. Y antes de irse, viste un grupito, dijo, bueno, ¿por qué no hacemos un centro de los uh -huh. cuales ustedes serían los este, fundadores? ¿no? Y así se formó Tejulén. Uh -huh. Y ahí empezamos, en 1986, ya van 37 años. Sí. Y siempre, vos lo conoces con esas rutinas del miércoles se hace la puya, después hay meditación, después hay preguntas, domingos hay una charla, después meditación, después preguntas y se termina conmigo. Y eso, esa constancia yo creo que es bueno, ¿viste? porque siempre hay sí. gente que se va y después de unos meses sabe que está ahí, viste vuelve. Sí. Eso me lo había dicho Sitor Rinpoche, dice, ¿por qué hay un monasterio? ¿Por qué hay un templo? que la gente sabe dónde ir, viste uh -huh. algo físico. Y Sitor sí. Rinpoche... Hace muchos años nos dijo a Juan y a mí tienen que hacer un templo, cosa que yo no, más mínimo interés de hacer un sí, templo, sí, sí. pero lo hicimos y lo hicimos. Sí. Y te digo, no, no sé, yo no sé cómo se hizo porque nunca hice fundraising ni nada, viste, pero de pronto sí. aparecían las cosas, todo era. Bueno, tengo que decir que había un, un empuje así fenomenal de sus bendiciones, porque sí. cosas realmente asombrosas, viste, de cómo se fue haciendo todo. Y vos viste lo que es, bueno, vos no, viste, no viniste todavía sí, pero, no, pronto, pronto. Pero, pero tenés que venir, sí. sí. Entonces, bueno, es una promesa, ahora sí tenés que venir. Sí, 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 sí. El templo está divino y tres casas de retiro y la estupa, ya, ya es un, oh, sí. un centro que tiene una base, el de acá, bueno, es, ¿viste? Alquilan, alquilan en nuestra casa, digamos, en un lugar, sí. pero eso se puede cambiar en cualquier momento, digamos, pero ya por lo menos hay algo sí. sólido ahí, viste, que pertenece a, a Don Julín mismo, en la sociedad, legalmente, está todo hecho y demás. no
0: ¿Y, y en relación a esta forma en la cual estructuraste Don Julín, y lo que estabas comentando acerca de tu relación con, con tu maestro, que fue algo mucho más cercano que por ahí en la tradición gelu que habías comenzado, que era algo más... Eh,
1: bueno, más es un problema. Claro. Con Amor y yo estuve un año y medio nomás. Pero realmente yo antes de encontrarme, primero es encuentro el Dharma con la Maese. Uh -huh. Una cosa tibia. Por supuesto, recién empezaba. Otro punto importante, de inflexión, es esta chica que me dijo que meditación, ¿viste? no era reflexionar, viste. Hay ah, meditación analítica, sí, pues está la otra, la contemplativa, en la cual no es reprimir pensamientos, pero verdaderamente es que no te enganchas con los pensamientos, sino sí. eso es pensar y eso es distracción. O sea que está bastante ajustada. Y después cuando encontré a poche pero no es la primera vez que lo encontré a poche me caí desmayado como Gampopa cuando yo, en nombre de Milarepa, ni mucho sí, sí. menos, ¿viste? Entonces yo tenía, desde el momento que encontré al Dharma, y empecé a ver que Mahamudra está la devoción al Gur, la devoción al Gur, dice bueno, por ahí no sirvo, ¿viste? ¿Qué sirvo? Uh -huh. todo, todo me convencía, pero faltaba esa cuestión emocional de parte mía, Digo, sí. por ahí soy demasiado duro, por mi educación, por ingeniería, por lo que fuera, soy... Sí inconmovible qué sé yo ¿viste? y no y de pronto pum, viste Ahí... y te digo hasta hoy Mira él murió En 1974 y sigue siendo ¿Sí? mi maestro principal eso es así me acuerdo ya no te que relacionas con él viste como la persona es la persona pero en ese nivel de, del tricaya. no
0: me acuerdo que choquinima me, me contó una vez choquinima Ripuché. Que te decía que tenías que traducir el texto que eventualmente te tradujiste, Royal Silos sí. Mahamura, porque lo ibas a, a ver a él y me contaba que estabas leyendo y que llorabas con el texto ese. <risa> y, y eventualmente él te viene insistiendo y, y me dijo: finalmente lo hizo hace, hace unos pocos años. Así sí, sí. Que, sí. Dale, Cada vez que me reía me
1: dice: ¿Cómo va el, te cómo va el texto? Sí,
0: me decía. Me decía. Sí, 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 sí. Lo que te quería con consultar, ¿cuál es tu opinión acerca de estas nuevas maneras en las cuales se está haciendo muy masivo el, el budismo? y no es masivo para todos, porque no, no, no es para todos el camino espiritual a la liberación, pero siendo realistas hoy por hoy, que alguien se vaya de occidente a, a oriente y viva con su maestro para poder generar esa conexión y eventualmente generar devoción, es, es muy poco realista que suceda, porque los maestros están muy ocupados y los occidentales también estamos muy ocupados y hay, hay inconvenientes mm. en el medio. ¿Cómo ves el futuro del budismo sin estar en la presencia del maestro, siendo que muchos incluso no conocen al maestro y no tienen acceso al maestro más que un video en internet o, o enseñanzas que sean en internet?
1: Mira, um, por un lado, si vamos a lo tradicional, no todos los discípulos estaban siempre cerca de su maestro en Tibet, ¿ok? Uh -huh. Por ahí un un practicante tenía una devoción enorme al Dalai Lama y lo veía nada más que en el monlam a 300 metros de distancia, ¿viste? ¿O vos te crees que los discípulos del Karmapa estaban todos al lado del Karmapa todo el tiempo? No, por ahí lo veían en una iniciación, dos veces por año, ¿viste? Una cosa así, o sea sí. que realmente hay un trabajo interior que sea así, que está muy, muy bien estructurado en el monro para mí el monro es muy importante, sí. porque el gondro, cuando a mí la gente me pregunta yo entiendo, entiendo que para occidente es difícil el aspecto de la devoción, a diferencia de un tibetano que desde chiquito nace y ya sabe que viene el lama ¿viste? ya sabe que hay Seres humanos que pueden ser sublimes, ¿viste? que pueden ser distintos, que pueden ser santos. Pero nosotros, sí. los santos, son de la Edad Media, ¿viste? Sí, sí, sí. Ahora sale en el diario que el Papa va a nombrar santo o santa a alguien y que, na, na, ¿viste? No, no conmueve a nadie, que Es como ver a la familia o a la provincia de donde proviene, ¿viste? Pero no es como. Eh, pero desde chiquito lo, lo, eh, hay esa prontitud o apertura, ¿viste?, a abrirse a un ser humano y considerarlo como alguien que está más allá, digamos, ¿viste? Bien. Cosa que a nosotros nos cuesta, porque somos muy estructurados, ¿viste? Entonces cuesta esa cuestión de devoción, que es una cuestión también que se siente física, es una emoción, punto, ¿viste? Entonces es una emoción, tiene una característica de amor, de, de rendirte, ¿viste? de hay un montón de factores que no son tan fáciles. Y cuando me pregunta le digo, bueno, algo tenemos que hacer de parte nuestra. Y, ¿viste? El, el budismo tibetano ese esquema del el monro es muy bueno porque cuando te lo enseñan yo no sé bien por qué no te lo dicen, ¿viste? Pero en realidad la intención secreta, el secret agenda, ¿viste? De todo el monro es un guru yoga. Uh -huh. Porque lo primero te dicen postraciones. Entonces te dicen postraciones porque entonces tu orgullo, vos estás en el piso igual que una hormiga y ahí vos sabés, ahí viste confirmás que estás en samsara necesitas ayuda y por eso tomas refugio en aquellos y los ves como liberados, trascendentes, extraordinarios y una y otra vez es un acto de rendición pero a quién te estás postrando en el árbol de refugio está tu guru están también yedam los budas atrás está pragna paramita el dharma está la sangha viste con los bodhisattvas y está todo pero en un momento te dice, y todos son una emanación de la sabiduría de tu guru sí. bottom line es tu guru ¿no es cierto? Una y otra y otra vez, sin decírtelo, vos te estás rezando con el Guru. Y en nuestro linaje, por ejemplo, cuando decís el Manamka, ¿viste? Manamka que tomás refugio en el Guru Dharmakaya, es en la mente del Guru, en la voz del Guru y en la forma del Guru. Y el último es en el Guru, así como se te presenta. O sea, es que es, es Guru Yoga, ya desde ese momento. Entonces pasás a Vajrasatma. Claro, es Vajrasatma porque él tiene el voto, viste, de acudir y purificarte, etcétera. Pero, ¿cómo empezar la visualización? En esencia, es tu guru que toma la forma de Varrasatva. Uh -huh. Así se enseña. De vuelta es Guru Yoga, porque vos te estás relacionando, lo ves como Varrasatva, pero la presencia del guru está ahí también. Sí. Y después, cuando se ofrecen mandala, también lo mismo, ¿viste? Porque es el mismo árbol de refugio, hasta que finalmente llegaste a, sin ningún como dirían en inglés, beating around the bush, ¿viste? Como uh -huh. todo, todo alrededor, ya directamente hacer guru yoga y ciento y pico de mil súplicas que le haces al guru sin visualizar grandes cosas ni nada, devoción, 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 devoción. Es repetición. Nosotros somos un producto de patrones habituales. Entonces, lo que estamos generando en toda esa práctica son conceptuales, viste vos todavía no trascendimos. Son patrones habituales que van educando a nuestra mente abrirse para que empiece a experimentar esas emociones que ya tenemos en última instancia en nuestra naturaleza búdica. ¿viste? Entonces, por eso es que se puede cultivar. Está todo muy bien, decir, cuando estoy listo, el gurú va a aparecer. Y uno bien. se queda con eso, pero tenés que estar listo. Entonces, ¿qué lo podemos hacer para estar listo? Y bueno, yo no sé, por ahí hay otras maneras. Si vos tenés un karma y una conexión enorme con alguien, seguramente por ahí podés hacer un bypass y ser más directo pero si no con el gonro entonces en ese sentido es verdad que si uno está cerca supuestamente que vas a Tachillón ¿vos te crees que vas a estar con Campluro y Poche todos los días? muy difícil no es así, sí. si te da vas le haces una cata, te haces dos o tres preguntas y te vas yo tuve una situación excepcional vivía en la casa de él o sea que sí. lo veía todo el tiempo salía al pat al Porsche y me sentaba a charlar con él pero no es, no es repetible eso. No, no, no es fácil que se dé ¿Y entonces qué hacemos? Entonces ya está, ya no sirve, no, no es así. Es decir, bueno, ¿tiene que haber un contacto? Sí, tiene que haber un contacto, por eso, yo como te dije, durante toda la trayectoria de estos 37 años, siempre vino algún Rinpoche y hacemos un retiro, para que la gente se conecte con alguien, Que eso ya depende de la gente, ¿viste? Sí. Y si la gente se conecta, después por ahí va a la India y está un tiempo y lo ve con más asiduidad, ¿viste? O qué sé yo, por ahí después va a, a con Sonir en Poche, después van a Creston y hacen retiros. ¿Cuánta gente fue a Creston sí. e hizo retiros con él, ¿viste? De nuestro sí. centro, ¿viste? O sea que ya hay una conexión porque, bueno, son realmente son maestros de mudra porque, ¿viste? Su mente está en ese estado. Entonces, la conexión es esa. Mi rol es facilitar que encuentren esa. Ahora, sí. es verdad que lo que vos decís es cierto, pero tampoco era tan fácil en Tíbet. Si vos tomás el ejemplo de Gotsampa, por ejemplo, ¿no? Gyewa Gotsampa, oíste hablar de él, es visto un gran lama del Rukpakayu, discípulo de Sampagyari, el fundador del Rukpakayu. Sí. Y el lama era hemble, ¿viste? Iba sin ningún destino especial, le gustaba una cueva y se quedaba ahí. Hacía tres años de retiro. Después salía, pero daba la orden: decía, cuando yo terminé mi retiro, voy a estar en tal lugar, que mis discípulos vengan. Y se quedaba por ahí un mes en ese lugar, y ahí veía a sus discípulos y les enseñaba. Y después, ¡pum! desaparecía. Apareció, ¿Entendés? Sí. Estar en la falda de tu guru tampoco es lo que se tiene que hacer, ¿viste? Es decir, sí, sí, sí. algún tipo de contacto. Que, que existe alguna chispa y hay que cultivar esa chispa. ¿Quién cultiva esa chispa? La cultivamos nosotros, ¿no?
0: Sí, totalmente de acuerdo. Sí, escuché a algunos maestros comentar que los mejores discípulos que veían eran aquellos que venían, recibían instrucciones y se iban a practicar y venían a pedir más instrucciones una vez que, que habían finalizado. Lo que... Me llama la atención de hoy por hoy, y creo que todavía es un proceso en transición de, de budismo, tal cual se estaba tradicionalmente en, en Tíbet, después como pasó en India y ahora cómo está tomando forma en, en Occidente. Pero lo que veo muchas veces es que gente contacta con el maestro a través de, de internet y no tiene posibilidad de consultarle de manera directa. Y terminás en algunos instructores que son la barrera que está frente al, al maestro, que Tal vez no tiene mucha más experiencia tampoco que, que la persona que está preguntando. Entonces, en, me pregunto si, un poco tu opinión a, acerca de esto, de masiv masivizar el, el, el budismo, porque de otra manera, por un lado veo la parte positiva de que mucha gente tiene más acceso desde, no sé, verás a y sí, tenés acceso, sí. pero me pregunto si eso realmente funciona, eventualmente ese formato.
1: No, siempre es bueno, es decir, porque lo que recibís es siempre positivo, y hay prácticas que uno puede hacer llamate hay un montón de cosas después vipassan es un poco más distinto vipassan nuestro digamos no de el acceso al mente natural y todo lo demás eso tampoco se transmite online tan fácilmente sí. por lo menos sonir en no sé si Minjur juré en lo da pero zonie hace cortar la grabación cuando da uh -huh. pointing out viste o sé sea que pero siempre es positivo es decir hay una difusión de un conocimiento muy saludable y dependiendo de la disposición de la persona, el karma, las intenciones y qué sé yo, se va a conmover en mayor o menor medida, sí. eh, ¿entendés? Entonces, si tiene mucha inspiración y demás, seguramente va a ser algo para ir y conocer personalmente a ese maestro, porque también dan retiros presenciales, o sea que sí. tampoco es como que están recluidos ¿viste? y que no los ves más. Todos estos que vos estás hablando, además de estar esa profusión increíble, masiva, viste, de cursos que todos los días a mí me vienen. Toda la semana me viene un nuevo curso, viste, y digo, wow, eso es increíble. Sí. Este, también da presenciales, o sea que hay oportunidad si vos te impactó lo suficiente como para conmoverte e ir... Y hacer en vez de cuando vienen tus vacaciones. Mucha gente, por ejemplo, cuando vienen las vacaciones, y hay plata, te van al Caribe, se van a otro lado, ningún problema. Pero si tienes que gastar plata para irse a la India y ver a la Lama, por ahí ya empiezan con, el, con el, sí. eso. Por eso depende mucho de la gente. Pero que haya difusión, me parece sí, me parece bueno. Es decir, antes no había esa difusión, no había posibilidad. Sí. Y especialmente en Tíbet viste que prácticamente eras analfabeto, a menos que fueras un aristócrata o estudiaras en un monasterio, viste. En la vida de nómade, si tu mamá sabía leer y escribir, te enseñaba, pero los nómades no eran tampoco viste gente que tuviera esa educación básica. Imagínate hoy lo que es. Hoy querés oír la voz de Dung John Rinpoche, de Dingo Christie Rinpoche. Por ponés, está sí. la voz. ¿viste? Una, una vez, cuando Rinpoche me dio las enseñanzas de la mena de Guru Yoga, mis padres vinieron a visitarme, lo conocieron y me trajeron un un walkman, viste que yo les ah, pedí, ah, okay. entonces yo grabé esa, grab entonces Ajá. él nos miró y me dice, qué increíble este aparatito, podríamos oír a Milarepa, hoy dijo, viste, es lo claro. que se está pasando ahora a nosotros, sí. viste, entonces estos grandes lamas que murieron y los ves en YouTube con enseñanzas, sí. es una, y bueno todo lo que recibas es tupa, zampa, gumpa, no, es recibir la primera parte. ¿Qué haces con eso? Y bueno depende un poco de la gente. Pero es verdad que no todos los budistas aspiran a la liberación generalmente. ¿no? El mundo budista, anda a Asia, Malasia, China, etc. Yo le pregunté a Campurin poche ahora, yo creía que había cambiado. Yo enseñaba cuando va a Corea, por ejemplo, o a Malasia. No, la mayor parte de eso son iniciaciones y pullas. Sí. Creo que acá, acá es donde enseñó más en en, todo, en claro, los últimos sí, tiempos. Viste sí. que dio seis días de retiro acá.
0: Sí, sí, sí. sí Y, y esto que justamente nos mencionás, el tema de cursos. Mm. Sé que vos me, me comentaste que no habías estudiado demasiado, pero sí recibiste un montón de enseñanzas, de, de, de textos, si querés más la parte filosófica y demás. ¿Hay algo mm. que, de, de todos estos lamas que recibiste desde Dilgo Kinserrimboche, de Karmapa y demás, algo que te haya... Mm, llamado la atención o que haya impactado más tu, tu práctica o tu experiencia, incluso hoy en día, que te inspire? y No,
1: bueno, de, de Karmapa no tanto, digo que es el empoche, no tanto por lo que recibí de él. Yo tuve dos o tres audiencias con él, no muchas, pero sí muchas iniciaciones, y aparte yo estaba varado en Karmandú esperando una remesa de plata que viniera, qué sé yo, y me conocían, él estaba haciendo su monasterio, el de claro. ¿viste? Y vivía en la casita de al lado. Y yo venía y lo conocía a, a los asistentes, sin ningún problema, entraba, hacía postraciones, ¿viste? me tocaba la cabeza y me sentaba en una esquina y lo miraba una hora, todos los días, uh -huh. ¿viste? Yo me decía, ¿cuántas oportunidades tengo de ver a un Buda, viste? Sí. Con mis ojos, era darshan total, ¿viste? Sí. Y para él nada, él seguía haciendo sus cosas, yo era como una especie de esta plita ¿viste? que estaba ahí o algo así no, no pasaba nada sí. este, y nadie me dijo que no fuera y ahí fui varias veces era más bien ese tipo de transmisión ¿no?
0: claro.
1: yo aprendí, aprendí mucho viajando con sonir y poche uh -huh. no, otra cosa cada retiro que yo hacía yo tenía el comentario en tibetano uh -huh. y entonces leía todo el comentario y estudiaba todo el comentario uh -huh. entonces uh -huh. eso también me ayudaba en la práctica estaba haciendo claro. y después además el primer retiro que hice yo no sabía leer mucho, te dije, pero pues me llevé el libro de Gunther, de la historia, la historia de Naropa, ¿no? la biografía Ajá. de Naropa. Y él tenía, Gunther, que es insufrible, ¿viste? pero tenía al final el tibetano. Entonces yo veía cómo se traducía, Ajá. ¿viste? el tibetano claro. cómo lo traducía él. Y la gramática de él era buena, las palabras eran difíciles, pero la gramática sí. era Y ahí aprendí solo, ¿viste? a leer claro. Porque como decís vos, éramos todos autodidactas, no, no. no. No nos enseñaron a leer, ¿viste? Sí. Ahora, cuando la gente pregunta si puede estudiar tibetano, le digo: mira, si vas a estudiar para leer los textos, hacelo. Lo puedes hacer sí. con manuales, lo puedes hacer online, lo puedes hacer. Si querés hablar, tenés que ir a vivir con sí. tibetanos, porque si no, no es sí. posible, ¿viste?
0: Sí, 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 totalmente. Entonces,
1: este, ¿cómo era tu pregunta? Este... En
0: relación a los textos que habías estudiado. A ah, los algún... textos. ¿tú? ¿tú? Bueno, Particular por supuesto,
1: traducir el Royal Seal, imagínate. Sí. Una cosa muy importante, que yo no me había dado cuenta, y me lo dijo un monje cuando yo fui a, a Tashijón para el segundo volumen, y justo había muerto dos en poche, uh -huh. y yo fui para revisar muchas dudas que tenía sí. con el Kempo, el, el decano, digamos, del Shedra, sí. que, un Kempo bárbaro, todo el mundo me dijo que era fabuloso y realmente era muy muy bueno. Y ellos me pusieron muy cerca de donde vive Campo Rinpoche, que era una de las habitaciones donde vivían Chuya Rinpoche, viste, así cuando estaban entrenándose, ¿no? sí, en ese compound, ¿no? al lado de la cocina. Entonces me daban de comer, yo, viste, iba demasiado, era desayuno a las 6 de la mañana, después, viste, media mañana, después almuerzo, después tarde, media tarde, la cantidad de comida que yo nunca, ¿viste? Sí. Y, el, y a veces cuando estaba, una vez estaba tomando el té y había uno de los monjes viejos, que parece que lo conocía yo, de los viejos, digamos, monjes esos de, de muchos años, ¿no? Y me dijo algo que no se me había ocurrido, pero que es verdad, dice, ustedes, eh, ustedes hacen un trabajo muy bueno, porque si no entienden, no pueden traducir. Uh -huh. Nosotros, los tibetanos monjes... Viste, cuando hacen una y dicen, bueno, estamos leyendo y más o menos entendemos. No entendemos todo, porque sí. para entenderlo tenés que ir a un campo. Sí. Como traductor, es imposible traducir, a menos que entienda lo que estás traduciendo. Sí. O sea, que traducir todo ese bodoque, viste, del Royal Seal, pero por sí. supuesto que ahí aprendes también. ¿no? Sí. A mí, cuando yo estoy enseñando, por ejemplo, me salen partes uh -huh. del, del texto este, viste, que vi o que que me impactaron, viste sí. algunas frases que me impactaron, lo que sé yo, que algunas veces las sé repetir, pero otras veces la directamente digo, bueno, en ese texto dice tal, tal, Shangrin Pochi dijo tal cosa, tal, otro lama dijo tal cosa, godzampa dijo tal cosa, viste que me sale en el momento, en el contexto. Claro, sí, sí, sí. Y bueno, porque te van quedando, si la tenés que estudiar y la marcha acá, no, y acá no, porque esto, de pronto, ¡pum!, cuando la lograste te dejó una, una impresión, ¿viste?, en la sí. memoria muy, muy grande, ¿no? Sí. Y mucho también porque durante 15 años o 16 años yo viajé 2, 3, 4 meses por año a Consonir y Poche, claro. viviendo con Consonir y Poche, desayuno, almuerzo, cena, saliendo, yendo, estudiando, ¿Viste? Retiro, de seis, de seis, retiro de mes, un mes, un mes, un mes, Y después yo le preguntaba mucho a él, que, que, soy un pesado, él me dice que soy un pesado, porque le <ríe> pregunto mucho. Lo ya, que me no. ayudó en filosofía mucho, este, los libros de Pat McCartney, de Wollstone, Uh -huh. Wollstone viste que es sí. él no sé si estudió filosofía creo que empezó siendo un monje cristiano sí. él sabe de teología qué sé yo sí. y escribe muy bien y con la mujer Elena Black Black qué, viste? que es, ellos sí. lo traducen pero él escribe unas introducciones fantásticas viste sí. la introducción al Madhyamika Batara sí. yo ahí empecé a aprender Shentong Rantong viste las Corrientes de esto y lo otro lo que pasaba en Tíbet. Espectacular. No solo sí. eso, yo compro el libro y leo la, la introducción es de él. Genial. En general, ya me cuesta mucho seguir con el libro de Nagar
0: sí. o de Sandra eh, Kirti. ¿no? Sí, sí, sí. sí. No, son increíbles las, las introducciones. Para ir concluyendo, ¿en, ¿en qué estás trabajando ahora y en el futuro? Qué, qué, ¿Cuál es tu plan? ¿Estás trabajando en más traducciones orales eh, o en traducciones de textos? ¿Tenés algún texto próximo que.? tengas en mente. Eh, lo que pasa es que
1: ya eh, lo dejamos un poquito, ¿viste? Hubo un segundo texto, un primer texto que salió, que es el Supreme City, que sí. hice con Adam Kane y con Sean. Sean, no sé, no me acuerdo del apellido. Monje este, divino, ¿viste? Y son textos cortos, que yo creo que son buenos para estos tiempos modernos, ¿viste? Sí. En textos texto Era como el Crystal Cave, por ejemplo, ¿viste? Uh -huh. Que hizo Eric. Sí. Este, y salió en la última reunión antes de la pandemia, cuando estábamos en California tomando enseñanza del Kempo, este Namrun, almorzando con Sonni poche de hacer una segunda, un segunda volumen. Y Sonni poche dijo sería bueno hacer Shulen, ¿viste que son preguntas uh -huh. y respuestas, no? Yo creo que te lo comenté el otro día. Yo, yo tomé uno de Pam Rupa. Uh -huh. Preguntándole a Gampopa. Es muy bueno porque las preguntas son preguntas que uno podría hacer, ¿viste? Exacto. Él sí. era estudiante. Bueno, sí. era... Okay. Guardando sí. la distancia, ¿viste? <risa> Exacto. Pero este. Y eso los traduje. Yo traduje tres o cuatro y... y después tengo uno que se iba a publicar en ese libro que es de los cuatro yogas por Permacar, porque ya lo tengo traducido y ahora lo estoy leyendo está bastante bien. Uh -huh. Pero no estoy no me entusiasma tanto traducir viste uh -huh. eh, eh, lo escrito sí. es decir yo sé que es de mucha utilidad fíjate cada retiro uno viste le pide a Marcía que les mande el texto porque Eric sí. lo tradujo y se toma como texto viste ya o sea que sí. realmente es como tu Poche le dijo traducir mucho porque eso va a ser bueno sí. para la gente viste pero Sí, traduje también cosas que... Chuyas de pronto me manda algo y me dice, me traducís esto, suponete. Uh -huh. Un poema devocional, viste que es muy lindo. Sí. Entonces lo traduzco. Después mal muere porque tampoco se publica ni nada. Uh -huh. Es como, bueno, así aprendí yo. Sí. Así aprendimos todos los autodidactos. Yo tenía, antes de empezar en este texto largo o en el texto chico, antes del Royal City, qué sé yo, no sé la cantidad de textos que yo tengo traducidos que están, en, están ahí, están en distintos folders, ¿viste? Y, sí. y quedaron ahí. No se publican, no se hizo nada, pero yo aprendí, entonces, claro. este, traduciendo. No importa si no se publicó, si se llegara a publicarlo, lo puliría con toda la experiencia que tuve desde ese momento hasta claro. ahora, pero en el proceso de traducir, sin expectativas, de... ¿viste? Que la traducción es muy delicada, ¿no? Sí. Realmente no es simplemente saber el idioma, es también saber cómo ponerlo para que sea leíble y que no sea pesado. Lo sí. mismo con la traducción oral, no es como simplemente entender el idioma. El traductor también tiene que tener muchas otras cualidades, ¿viste? Para que, por empezar, no poner su conocimiento. Uno tiene sí. el conocimiento, pues si no nos puedes traducir más como un conocimiento base, hay algo nuevo, pero está enmarcado dentro de una base sólida, ¿viste? Sí. Como para darte cuenta de que no vas a decir una estupidez o que no lo entendiste mal, ¿entendés? Vos te dice el lama algo, uno ya tiene la base y entonces cuaja bien. De pronto el lama quiso decir algo y vos lo malentendiste, y ahí ya decís, ahí aclarás, decís, porque. Sí. Y, se, y se descubre que vos le habías entendido mal, ¿entendés? Pero claro. para eso tenés que tener una base. Sí. Y hay traductores que inventan, no inventan, que ponen su conocimiento. Lama dijo esto y sí. ellos completan, ¿viste? Sí. Eso, lo, eso, eso sí. no tiene nada sí. que ver conmigo, ¿viste? No, sí. no me gusta para nada. Sí. Y después hay traductores que son muy monótonos, ¿viste? O sea que sí. hay Pero hay otros que se pasan, entonces se, se vuelven en sí. actores, ¿viste? O sea sí. que tiene que haber muchas cualidades, ¿viste? Elocuencia, sí. que no aburra, ¿viste? Que sea muy fiel a, a lo sí. que está oyendo y que sepa del tema que sepa. hay un montón de factores viste que hacen y lo mismo para la traducción escrita viste sí. pero en la traducción escrita uno tiene que tener mucha paciencia porque son rondas y rondas es lo yo lo llamo very sticky viste como que se te sí. pega dos sí. tres años tenés el texto pegado en el cerebro viste porque son varias rondas de traducción primero la primer pasada no importa, porque esto no lo entendés, lo, le haces un, un sobresaltado, eh, ¿viste? Y en el texto resaltado, y después lo clarificar La segunda ronda es brava, no puedes seguir resaltando y resaltando. Ahí tenés que decidir y eh, reducir tus dudas. Pero quedan. Entonces vas y ahí ya te encontrás con un lama. Yo, para el segundo volumen, para el primero no me acuerdo. El segundo volumen hice dos viajes: un viaje a Tallillón y un viaje a Nepal. Estuve dos semanas con Chuya Rinpoche, todos los días una hora, que era espectacular viste sí, 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 sí. un mano a mano porque con el Kempo llegó un momento que yo necesitaba un Lama que, que, que entendiera el inglés claro. ¿Entendés? el Kempo no hablaba una palabra excepto hello y goodbye y no sabía más nada entonces cuando me explicaba algo me ponía algún ejemplo viste y, y yo ah. no daba en, en algunas entonces con Chuyarri Poche que sabe tiene muy buen dominio de las palabras sí. y de los conceptos en inglés con él digamos Viste, avancé mucho más en la precisión del texto, porque claro. en las cosas en las cuales me había quedado como muy vago lo que había recibido de aclaración del otro, él lo podía definir porque hablaba mi idioma. ¿no? Sí. Entonces, pero terminás eso y después se lo mandas a tu editor, viste que te corrige y te pone sí, el sí, idioma. Ida y, vuelta, ida y vuelta y después se lo mandas a Shambala, que también sí. pone su editor ida sí. y vuelta y de dos, tres, finalmente le decís sí. chau y sale el libro no, no puedes creerlo te juro la sensación es como viste la sensación de Milan de que todo es como un sueño es así yo cuando abro el libro digo pues yo traduje esto te juro no sí. puedo creer que pasé tantos años traduciendo ese texto ¿no?
0: No, es un texto increíble y me parece en particular que es sumamente útil para estar practicando, idealmente si estás en retiro, porque te da instrucciones muy muy precisas y hoy muy por hoy precisa. recibí todo eso de, de un maestro tenés que tener bastante suerte que tenga el tiempo de, de enseñar todo eso. Y había escuchado sí. a, a un maestro que había comentado que eventualmente, antes, ¿no? eh, que, que tenían que los discípulos que aprender tibetano porque no había tiempo para enseñarle absolutamente todos o él no tenía tiempo para enseñarle todos, entonces les daba textos y Obviamente que le daban instrucciones orales, pero después tenían que aprender por sus propios medios y hoy por hoy tenemos acceso in, en inglés en, y en castellano al, al texto. Así que Gerardo, te dejo libre, te agradezco un montón por bueno, okay. todo el tiempo que le dedicaste a esto. Realmente estoy seguro que va a ser muy útil para, para mucha gente y este, sí, ya nos sí. estaremos viendo la, a la vuelta. Bueno, dale,
1: dale. ok. Muchas chao. gracias. Chao, chao. Chao, hasta luego.
0: Gracias por escuchar este episodio. Si te interesan los temas relacionados con el budismo y deseas recibir una notificación cada vez que publique un nuevo episodio, una traducción o un ensayo, te invito a suscribirte a la lista de correos en BuscandoCerteza.com y te notificaré la próxima vez que publique nuevo contenido. Hasta la próxima.